1: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう。先日、日本放送、柿花正アナウンサーの番組、あなたとハッピーに出演をしてきました。まあ、大変番組盛り上がったんですが、感想をですね、問わず語りの神田伯山スタッフに聞いたところ、誰一人聞いてなかったです。<笑>一枚はラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋のしげふじくんということでね。聞かない力だよね。<笑>こう聞く力とかさ。なんか色々最近なんとかの力とか言うじゃん。まあ聞かないい力がすごいでねあのー、俺これ掛け穴なんとかにもさ終わった後にさ「いやもうなんか白山さんにね後で何言われるか分かんないですよ問わず語りで」とかって言われてものすごい振りなんだよ。で喋ってくれみたいな感じなんだけど一切喋ることないねもう。<笑>放送の出来が良かったからゲストに行った。もうそうなっちゃうと一切喋ることない。やっぱナイツ・ザ・ラジオショーの俺がプチ炎上して、もうひどいことをゲストの時に言いまくった時の、あんな感じの時だといっぱいこう回収できるんですよ。俺、平野ノラさんなんか妊娠してんのにさ、俺に対して俺が悪口言いすぎるから、あんた悪口あんま言いすぎると死ぬよって言われたのえあんなにもう母性フル回転の時ですよ。平野ノラさんもそれもさ、もう芸人として言ってんじゃないんだよ。人として言ってんだから。そういうのとかもうビンビン来るじゃないだかなんか面白かったなあだから面白いときっての、ね、は意外にそうやってしゃべることがないというでもまあでもそのさ面白かったんだよーってなんて思って俺もちょっとうちのスタッフさんにも褒めてほしいじゃないよかったでしょっつったら「いやすいません聞いてないです」佐藤<笑>健さんに至ってはさその終わった後の写真見てあ多分よかったんだなって分かります」って言うんですよ<笑>そんなことある大体あの終わった後の写真の空気で分かるらしいんだよ俺もなんか湯上がりみたいな卵肌みたいな感じで真ん中で映ってるからあそうなのかと思ってさでなんかトナミさんに至ってはもうとにかく、あのー、編集で何度も聞いてる声だから聞くの嫌だと俺の声アレルギーがあるらしいので前も、ね、3年だったかなビバリーヒルズに俺が出た時に高田先生のラジオに出させていただいてさで高田先生がその時に「なんか悪山悪口言わねえのか当時松之城だったかな」でその時に「あなんかねもううちのディレクターの戸波さんがもう全部編集で切っちゃうんですよ」みたいなこと言ってケラケラケラケラみたいな感じだったのしたらディレクターの戸波さんがたまたまそれ聞いててブチギレたんだよ<笑>はっつってお前のクソ面白くない喋りお前編集で何とかしてやってんのに。本をわだで返しやがってこの野郎<笑>俺ら様の編集が悪いだとっていう。<笑>ちょうど特に俺その時あるお笑いの人が、で、なんか昔結構なんでしょうかね、結構不倫だなんだって結構してたんですけど、今娘さんがいて、でなんかちょっと和なキャラみたいになってるみたいなのいやでも過去はあの人ああいうことしてたじゃんでベラベラベラベラってやってたんですよ。で、それがバッサリいかれたの俺がもなんか怒ってて、なんであそこ切ったんだよっ,つって。でトナミさんからしてみたら、いや全然女面白くない悪口を切りますし、娘さんのこ気持ち考えちゃいますみたいな。でな娘さんの気持ち考えちまうそれは分かるけど気持ちはみたいなそういうような流れでなんかなった気がするんだよねでその後さだから都ミさんもなんか手紙かなんかに書いてさあのとにかくもう面白くない悪口は聞きたくないんだとなんかすごい長文を書いてきてでこれを本放送で読めっていう重藤が仮に読んでみたらさ放送時間26分のとこ13分あんだよ作家の里健さんがさもう戦後の吉田茂みたいな活躍してラジオクラウドでいいんじゃないでしょうかっていうクラウドの方が本放送スポンサーさんもいますしご迷惑かけると思ってその自分のお気持ちはあの伯山ふざけんなはあんまりこうそんなに出さない方がいいんじゃないでしょうかっていう,もう戸波さんもしぶしぶ冗談じゃねえよっつって。で、そのラジオクラウドだいたい翌日の、まあ、翌朝8時ぐらいにあげるんですよ。まあみんなラジコで聞いてもらいたいからでトナミさんの戦略でね。さ、その日に限ってさ、なんかサトさんとかと話してすぐクラウドあげようみたいな感じになったでしょしたらさ、なんかもうリスナーが書き込みでさ、なんか、普段はなんか翌日とかダラダラダラあげんの遅いくせにさ、自分が言いたいことになるとすぐあげんのかよ、トナミっていうのにもブチ切れてて、クソリスナーがつって。で、なんか、重藤がさ、トナ波さんの思いを13分にこう読んでったでしょ漢字の中でぐーっと読んでった。そしたらそれがさ、なんかリスナーがまた勘違いしちゃってさ、トナ波の声ってなんか高えんだな、みたいな。俺の声じゃねえよっていう。怒りが怒りをどんどん生んで、全然良くない方向に進んでったんですよ。だから聞かない力って大事なのかもしれないっていう。ねえ、なんかいろいろ思ったな面白い。だから、それで言うとね、なんかあの、余計なこと言うことによって、火種が起きるみたいなこともちょっとありまして、この前ですね、あの、持田さんつって、うちの AD の持田さんが、あの、なんか僕がね、ドラえもんの映画見たときに、そのドラえもんの中でね、そのなんか、あの、ちょっとキャラクターがいるんですよ。で、その声を、女性の声の松岡真優さんがやってたんですね。で、その松岡真優さんが、でもそれやってるってことに対して、AD の持田さんが、いや、全然良くないと。何なんで松岡真優にあれやらしてんだとかもう本当ダメだなみたいなことを僕言ったんですよ先週言ったんですよそのまま使ってんですよ自分のことはちょっと言われてもブチ切れるくせに松岡真優にはノーフォローでだから AD の持田さんがいろんな人に責められたらしいんですよお前お前松岡真優の何わかってんだっていうだから持田さんも13分のやつ持ってくるかもしれない文字でガッツリ書いて本放送で読めと。でそれでさ、ちょっとそれでね、だから松岡舞ファンからもさ、先週さ、そのなんか俺は別に、俺は言ってないんだよエリーの持ち出さんが言ってるのに対して、だからもう来てんですよ、メール。ちょっと行きますよ。神田伯山先生、いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。ドラえもん、リトルスターウォーズを見に行かれたとのことで、私も先日見に行ったんで、どんな話が飛び出すか楽しみに聞いておりました。白山先生も痺れたというシーン。最後のパピの勇気ある訴え。そうそうそう、あの少年大統領つってね、あの戦争でやられちゃってる方の最後訴えたんですよ。えー、市民が立ち上がり、最後は民衆の力で悪者ギルモアを倒したシーン。私も感動しました。あとすべてが終わり、自ら犠牲になりパピを守ったお姉さんのピリカが抱擁する場面。えー、これ本当はピーナですね。<笑>間違ってます、この人。そこには言葉にできないもの、姉と弟でなければわからない何かが通ったことと思います。思わず目が潤みました。ところで、このお姉さんのピーナのことですが、何でも持田さんが声を演じた松岡真優さんを批判したとのことですが、なぜでしょうか私は松岡真優さんの大ファンなので、それが気になって仕方ありません。むしろよく声が通って、ピーナの性格がよく出ていたように思うんですが、本業は女優なのですから、ハイレベルなものを求めるのは国ですよ持田さんあなたは鬼です俺の舞をいじめるなラジオネーム松岡舞いのこの他あの十数件来てますなんで切らなかったのあれ俺も確かに松岡舞さんにノーフォローだお会いしたこともないのにさもう TBS ラジオの番組が終わったらせめてもいいみたいな逆じゃないのと思いながらすごいんだもんじゃで,でなんか玉結びの赤井玉まさんもこのうちのラジオ聞いてくれてるからさ赤井さんもなんかあの持田さんがさ玉結び入ってるから聞かれたらしいよなんで松岡前さんにあんなこと言うのって<笑>赤井さん<笑>大変な被害だよお前持田さんからしたら。もち田さんも負けてなくてさ、まあ、持ちさんってやっぱこうなんていうの理論武装してますから、常に。で、あの、F 先生のこととかね、まあ、あの、ま、なんていうか、藤子藤雄さん大好き、大尊敬してますから、もう理論武装で、赤江さんにそう言われたら、もう、すごく丁寧に説明したらしいんですよ。あの子は原作にいないキャラクターなんですと。で、いわば原作にいないキャラクターってのはどういうことかっていうと、まあ、なんか、わかんないですけど、なんか出したいんですよ。とにかくそのタレントとかを出して。だからわかんないですけど、ミルクボーイ枠とかあったじゃないですか、今回っていう。<笑>なんかミルクボーイさんんにも被弾してんだよ確かにミルクボーイさんも今回声優合ってんですドラえもんさんのあんなのいらないんだとだから松岡真由さんだってそれうまいかもしんないけどもともと F 先生の意向じゃないからああいうのが混ざってくると F 先生の原作から逸れちゃうんですよ赤井さんそういうことですっつったらすいませんでしたっていう赤井さんも申し訳ないね赤江さんと持田さんの関係性を壊しねまあ、とにかく、まあ、ま、あ聞かない力みたいな感じでさ、むしろ、だ、俺だって考えたら、講談会とかでまだ二つ目つって前座から成り立てぐらいの時に、結構キャーキャーキャーキャー講談でまあ、あ笑いの多いネタやってた時に、講談の先輩から、お前講談って笑いじゃねえからなっていう風に結構きつめに言われて、で、そういうのはもう後輩だから、はい、すいませんでしたって言って、いう風に言うのが普通じゃないですか。でも僕ね、その時ね、なんかやっぱ今以上に若かったから何にも言わずにただただ楽屋出たんですよ。でそのまま帰ったんですね。したらですね、あのー、僕がですね、先輩がそうやって講談は笑いじゃねえよっていう風にまあ親切に言ってくれてるにもかかわらず、はいとも、あのすいませんでしたとかも言わずにスッと帰ったっていうのが寄せ中の噂になるっていう。だから持田さんと同じですよね。<笑>なんで松岡が舞さんに失礼なことをっていう。その先輩に失礼なことをみたいな。なんかそんな感じになったら、だから結構責任取んなきゃいけないんだななんてことをね、思いましたね。そう。で、まあ他にもね、いろいろ言いたいこともあるんですけど、だからなんかこう、ついつい見なくてもいいのに、見ちゃってなんか損をするみたいな、ちょっとあるんですよ。見なきゃよかったブログがあるんですよ。で、まあ、これ、分子師匠のブログで、で、これ話せば長くなるから、ちょっと一から話しますけど、購買亭っていうのを、平成購買亭ってところに僕、あの、行ったんですよ、あの、仕事でね。で、この購買亭っていうのはそもそも、明治から大正時代ぐらいに南の風前寺横丁にあった購買亭っていう、ま、あそういう寄席があったんでしょうね、大阪にね。で、それが平成購買亭つっ,って、もう潰れちゃってるから、テレビでやるみたいな感じでさ、1995年に確か9月に放送されたやつで、すごいんで第1回目が。古参師匠と米朝師匠っていうさ、もう東京と大阪の人間国宝が、だから東京と名人と大阪の名人が一挙に会するみたいな、そういうような会。もうすごい会なのよ。で、それに俺も今回、呼んでいただいたの。で、3年前ぐらいに松之丞時代に呼んで、まあ、扇の的やって、まあ、ここだけなの話受けました。<笑>いやあの頃キレキレだったな、俺も。<笑>薄毛にも悩まず、ひなステリド前ですよね。フィナステリド前と後でやっぱちょっと僕も体調の変化がそんなにないけど。これでもって新幹線乗って新大阪着いて、したらさ、事務局の加盟にするけど近藤さんって人がいいんだよ。で、近藤さんと一緒にタクシー乗ってさ、30分ぐらいその森の宮ピロティホールっていうところまでさ、一緒に行くってなって、え俺その事務局の近藤さんと一緒に行ってこれ話とか繋がなきゃいけないのかなと思って。で、わかんないですけど、その30分タクシーの中で、近藤さんの追い出しの話から。いや、これなかなかの、なかなかの時間でしたよ。で俺も自分のこと喋ってもいいけど、まあ、一応近藤さんの話した方がいいかなと思ってて、<笑>近藤さん腰痛いって言うからさ、なんで腰痛いんですかって言ったら、いや、あの柔道のあれだな、つって。柔道やってたんでしたっけって言ったら、まあ、俺みたいに、あんまりもうめちゃくちゃ強いわけでもなく、めちゃくちゃ弱いわけでもないのが一番中途半端に腰とか痛めんだよ、つって。どこまで行ったんですか福岡で高校時代2位だったな、なんて。あ、俺これずっと聞かなきゃいけない。ずっと聞かなきゃいけないやつかな、つって。で、当時はね、あのー、白旦、あの、とにかくもう水も飲めないし、うさぎ飛びとかもしなきゃいけないし、みたいな、そういう時代なんだよな、なんて言いながら、森の宮ピロティホールまだ着かないかなっていう。運転して、あの、急いで森の宮に行ってた。でもその話が面白くて。で、そもそも近藤さんはいいのは、30年間学校寄せつって子供にさ、対してさ、あのなんか落語家さんを派遣して子供たちを喜ばせるって回やってんだよ。で、その中でコロナ前の時とかは、みんなで子供たちと一緒に給食食べたりするの。で、近藤さんがもうほんとさ、森のクマさんみたいな顔してるたりするし、でかいんだよ。やっぱ、その福岡にぐらいやったりすると。で、子供たちが寄ってきて、近藤さん、近藤さん、なんつって抱っことかもして、わー、なんてやってんだよ。で、帰りの車でさ、俺子供好きじゃないんだよな、まあ、<笑>よく30年やってるなっていう。その近藤さんが腰が痛いっていう生い立ちの話をほでねなんか柔道やってて福岡県警とかでもなんか昔やってたっつんだよこうこう出稽古ですごいじゃん警察のとこでやるってでそこででもちょっとしびれる話で俺も柔道一家ですから自分こそやんないですけど俺の4代前の曽祖,祖父みたいなのが福岡翔太郎っつってパラグアイの英雄って言われてんだから充実教えに行ってる。それで嫁さんに逃げられてんだから、向こうの現地の方と一緒になって、そういうような追い立ちがあんだ俺も流れとして。で、とにかくその近藤さんが、いや、俺実は、あのー、山下康弘さん。で、今のさ、あのー、オリンピックのもう、オリンピックというか、柔道のもうトップの人だよね。国民栄誉賞もらった、203連勝のあの伝説的な山下康弘さんと稽古したことあるっつうんだよ。すごいんだよ、それだけでも。しかもその時、現役バリバリの山下さん28ぐらいで現役辞めてるから、その203連勝してる時の一番の全盛期の時にやってるっつうんだよ。でもなんかね、それちょっとドキッとしたのは、剣術と一緒で構えただけで相手の腕前わかるみたいな感じで、もうね、掴んだだけで動かないんだって。全然。うわ、こんなバケモンみたいなやつが世の中にいんのか、みたいな感じで。で、それだけならともかくもう、これ柔道ファンにしかわかんないんだけど、木村正彦っていう超名人な。世の中の歴史上のその柔道家でいろんな人いますけど、山下が一番強いのか、木村正彦が強いのかっていう。で、俺も木村正彦とやったことあるっつうんだよ、稽古で。で、その時山、木村さんも65とかそのぐらいだったらしいけど、もう俺も興奮しちゃって、柔道の知識ちょっと中途半端にあるから、え、あの木村の前に木村なく、木村の後に木村なしのあの木村ですかって、その木村だよ、つって。師匠の名前がもう牛島立熊ですよ。牛と島と立と熊ですよ。ごっついかもしれん。鬼の牛島って言われてんだよ。その鬼の牛島がね、ちょっとあの、木村正彦と、あの、ちょっとうちわで俺を仰いでくれよって言った時に師匠だから、はいって言った時にうちわじゃなくて、今この牛島が座ってる畳を剥がして、それを腕力が強いから、それでもって、仰いだって伝説がある、あの木村正彦ですかって,って。そうだって言ってんだよね。15年無敗の前日切腹の練習をして柔道の試合に臨んだあの木村でその木村とやったことあるっつ俺気になるのはこの柔道の伝説歴史的にすごいのは両方とその稽古した人ってなかなかいなくてさ特に木村先生の全盛期に間に合ってる人,って人いないわけですよ。両方とも動かなかったっつうの。そのね、近藤さん曰く。え、でも分かんないですけど、山下さんの動かないと木村さんの動かない、どっちの方がすごかったですかって言ったら、それは山下さんなんだよ。<あ>柔道ファンしか食いつかない。<笑>柔道ファンのみしか食いつかないですよ。ししたらつきましてで結局その後に今何でなんか落語のその仕事やることになったかっていうと高校時代に腰痛めちゃってもすげえ腰痛いなってなった時にでその時になんか大学生になった時に俺なんか違うことやんなきゃって思った時に聞いたのがラジオで流れた落語で「うわこれ面白い!」と思って今落語の仕事ついてんだなんてやったらようやく森の宮ピロティホールついてああようやく解放されたっていう楽しかったんですけどでいよいよそれでさ文史師匠のその、とかにご挨拶みたいな感じで楽屋も行くわけ。で、メンバーが、月亭法政さんで、京太郎師匠で、えー、中入り派さんで、白山文史って流れなんですよ。で、文史師匠のお弟子さんのサンゴさんっていう人がトップバッターに出てみたいなさ。で、俺まずそれでやっちゃったなと思ったのが、みんなネタ出ししてるんですよ。文史師匠も新作落語とかね。ネタ出しというのは、事前にネタをですね、お客さんにも知ってるし、楽屋にも知らせるって行為で、で、これ結構すごいことなんですよ。だってその日のお客さんによって、どういういいいいネネタタがお好好みかかかんんなななじじゃゃですかであんま俺ネタ出し好きじゃないっていうか落語家の人もほとんどネタ出し好きじゃないけどそういう形成購買亭みたいなでかい会だしましてや分子師匠がメインで出てるから分子師匠がネタ出ししてんならばネタ出ししなきゃいけないって不問率があるんですけど俺だけ当日の客が来ないと分かんないとお楽しみにしてんですよ<笑>クソみたいに交番の低い俺が分子師匠から比べたら。あの京太郎賞ですらネタ出してんのにこれお楽しみでいやその日の客によって分かんないでしょっていう感じで。で、まあ、それでまあ、当日決めるみたいになってんで、しょうがないからさ、稽古しようと思って、難しいのが、俺のこの位置っていうのが、食いつきっていう位置で、いわゆる分子師匠の邪魔にならない、メインの分子師匠の邪魔にならないように、まあ、浅い軽い話みたいなのが求められるんですよ。でも、講段で呼ばれてるし、みたいな。で、普通に大阪のテレビでも流れるから、で、セットとしては、白山分子のペアで流れる。で、月定方正、京太郎のペアでこれが流れるみたいな感じで、あ、そうなんだ。じゃあ、どうしようかなって、もうすごい迷って、で稽古も身が入るからいまだにクラブハウスやってんだけど大阪のその公園のさ勾配店の近くのピロティホールの近くでグーってふうになんかさらってたんですよそしたらまたそのなんかいろんなそのお客さんみたいなのがさパシャパシャパシャパシャ俺のこと撮るんですよ俺クラブハウスで浜野ゆ之っていうすごい人情話稽古してんのにだから「お母さんお母さんなんで俺なお父っつぁんを超えられないんだ」って言ってる時にパシャパシャパシャパシャ撮るから「ちょっと写真撮らないでください」「お母さん!」写真撮られちゃったみたいな。全然結構になんないんだよ。<笑>で、浜野のりゆ之っていう。で、これ、人情話食いつきでやるのは絶対ルール違反なんだけど、まあ、いいっすかみたいな感じのイメージで、文章には全然許可取ってないんだけど、ね、流れの中でサンゴさんって人がまあ、受けて。で、宝生さんって人が、俺もなんかどっかでさ、月手宝生つっても、やっぱちょっと山崎宝生さんのイメージで、なんかタレントの落語なんだろうと思ったら、まあ、うまいな、お上手でね。まあお客さん沸かしに沸かしてでもその後京太郎師匠があえて比較的軽いネタの紙入れで昴生さんがおみきどっくりって結構大きいネタやってんですよその後にいかにも「いやその昨日今日タレントでなったラゴカさんにおネタぶつけるわけにいかないんで紙入れでいいですか」みたいな感じの京太郎師匠の底意地の悪さ本当かどうかわかんないけどそれで爆笑を取ってんで中入り挟んで俺でしょ当然軽いネタやるべきですよ。軽い野菜ネタのお相撲さんのお相撲さんの話とかちょうどいいですよ。それに対して俺がやったのががっつりした人情話おっかさんおっかさんっていうどさ芸の極地それを30分のうち42分やったんですよ。で、会場も、あんだけ、法政さんとか、京太郎賞とか、サンゴさんで盛り上がっていた、もう、キャパものすごい、1000人以上超えるお客さん、ドッカンドッカン受けてるとこ、俺が人情話やったから、シーンって感じになっちゃったの。自分さえ良ければいい。最低の流れを読まないクソ野郎。30分のうち42分。文子師匠も最初やりにくそうにしてて、枕踏んだんに振ってましたよ。で、その時の、その後の文子師匠のブログ。えー、これがね、あの、あるんですよ。で、文章すごいブログをですね、いろいろこう更新される方なんで、えー、やりました、えー。読んでみましょう。朝は8時までゆっくり寝ていました。体調バッチリ昼の部は3号。お茶子は、えー、フミリンなのかわかんないですけど、これまあとにかくあの、文章のお弟子さんです。身内が出ていますんで、楽ですと。まあここまではまあ、呼び捨てで。で、あと、宝生さん、京太郎さん、白山の昼の部でしたって書いてある。<笑>俺だけ三がないよいやその弟子には三語とかは弟子だから三つけ、え白山もう一回もう一回読んでみよう。身内が出ていますんで楽です。あと、法政さん、京太郎さん、白山の昼の部でした。<笑>俺だけなぜ呼び捨てなんだろう。怒ってんじゃねえかなっていう。なんかちょっとそういうのがね、えー、なんかちょっと面白かったななんて思いましてねだまあ俺も文章にお世話になりっぱなしで、まあ、芸人としても尊敬してますしだからなんかラジオでねほ、まあ、本当に怒ってないと思いますからあえてちょっとこう軽口で言えると思いますけどわかんないじゃんた<笑>多分大丈夫だと思うんですけど一応ちょっとそれがなんか気になるだからまあ見なければ別にそんなのなんなかったのになっていうのをちょっとね、えー、思ったんでちょっと一回 CM いきましょうか問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてね。そう。先週の放送でさ、ドラえもんの話もしたけど、あのー、なんだろう、国立演芸場でうちの師匠が主任で取り取ってる時に、高校1年生が来たって話したと思うんですよ。で、しかも団体で来て、300人入るところ150人、高校1年生が来てっていう。で、もううちの師匠とかもさ、79歳人間国宝のうちの師匠が、もうとにかく足の震えが止まらないと。高校1年生に対して、どういう講談をやればいいのか、みたいな。それで持って、でも結局、なんかうちの師匠が、あ、修式桜っていう話をやって盛り上がったみたいな話をしたと思うんです。したらね、なんか、その高校の先生からメール来ました。<笑>白山先生、3月16日学校行事、芸術鑑賞会と称し、国立演芸場にお世話になりました。高校生150名を引率していた教員です。学校行事が相次いで中止、規模縮小となる中、学年教員全員がこれだけは行かせてやりたいとの思いで万房家ではありましたが団体で押しかける形になりました。生徒にとっても本物に触れることができた貴重な機会となりました。また、文字通りゲラゲラと笑う生徒の姿を見て、良い時間を過ごすことができ、本当に実施できて良かったなと思っております。教職員一同、演芸場での寄せを、また白山先生の講談を拝聴できる機会を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました。で、私立何々高校って言って、あの、教職員一同よりって書いたの。えこれ、本当なのかな疑うことはないけど。で、なんかこう、やっぱり芸術鑑賞会とかも、こう、次の、ええ、あれになったらもう学年が変わっちゃうしね。卒業シーズンみたいになっちゃうから、こう一応関係ないけど、だから今学校行事もできてないのに大変だなぁなんてこと思って。で、卒業で思い出したけどさ、俺がずっとさ、好きなさ、ラジオの姉妹番組だっつってる、アンジェリーナ三分の一さんのさ、ラジオ日本でやってるさ、番組が終わっちゃうでしょ一年ぐらいで。あれがもうさ悲しくてでもアンジーがさラジオで言ってんだよ俺に向けてさ2週前ぐらいに行ってんだよなんかもう本当に白山さんそのその,の白山さんの番組に呼んでくださいよゲストでとかお願いしますとかってさまあ半分冗談で言ってくれてるわけそれに対して先週俺たちンん虫だったでしょおっさんたちが「てめえ耳取れてんのかこの野郎」っていう「聞いてろよ」っていう一切答えないの。で、うちのスタッフさんに聞いたら、で、終わるっていうのは突然だからさ、やっぱわかんないじゃん。ギリギリまでその情報って。だから次の改変期の7月にもう企画書書いて、アンジーの次のラジオ、まあラジオ日本に限らずかもしんないけど、そういう企画書書いてる人いるかもね、なんていう話しててさ。だからアンジーもだからなんか、一時卒業かもしんないですけど、ひょっとしたら他のわかんないですよ。わかんないですけど、確約できないですけど、大人たちが、意外にみんな業界の人聞いてるから、またなんか番組始まんじゃないかな、なんてこと思ったりしてね。こうなったらもうアンジーがじゃあ7月以降も番組なんか呼ばれないとか、新しいの立ち上がんなかったら、俺らのマザー牧場イベントに来てもらうしかないんじゃないの<笑>羊が鳴く前でアカペラ歌ってくれれば、意外にアンジーと動物も相性良さそうだし、アンジー来てくれたらね、ぜひね、嬉しいなと思って。じゃあ、あの、アイウィッシュアイっていうことでね。<笑>えー、あの、ガチャリックスピンさんの曲にかけてっていうことで。<笑>番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク TBS.CO.JP。エドの綴りは EDO になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。